0: Du musst nicht für alle dein Content innerhalb dieser 10% von Menschen sein, die alles neu erfunden. Du kannst auch einfach die Connector-Person sein, die Schlüssel-Person sein. Vielleicht bist du die Person, die am allerbesten, am smartesten, vielleicht sogar am hübschesten Informationen zu einem spezifischen Thema zusammenträgt. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free, klick auf den Link in den Shownotes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissacorviscom slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Shownotes. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Diesmal sprechen wir über das Thema Instagram. Genauer, wie starte ich einen Instagram-Account? Im Format eines Live-Q&As beantworte ich heute Fragen wie, wie fange ich einen Account an? Was sind die ersten Schritte? Sollte ich einen neuen Account machen oder meinen Account für Familie und Freunde weiter benutzen? Und vor allem, was sollte man bei einem Post beachten, um möglichst hohes Engagement zu fördern? All diese Fragen und mehr beantworten wir in dieser Episode. Also, legen wir direkt mit der ersten Frage aus dem Live-Q&A los. Ich will einen Instagram-Account starten. Larissa, wo soll ich bloß anfangen? Hey, eine richtig gute Frage, glaube ich. Ich merke das immer, dass super viele Leute mich anschreiben und mir sagen... Lass irgendwie, du hast deinen Instagram-Account gestartet, wieso hast du das gemacht oder wie hast du das geschafft oder wie hast du einfach angefangen? Und ich merke, dass ein zentrales Thema, das sich so durch meine DMs äh, zieht, das sich durch meinen Content zieht, immer wieder ist, wie fange ich eigentlich an? Und es scheint mir, als würde es ganz vielen von euch einfach so gehen, so hey, ich habe einen großen Traum, ich habe eine große Vision, aber ich kann einfach nicht anfangen. Und ich merke, wie ihr dann zu mir kommt und dann einfach sagt so, Larissa, wie hast du es gemacht? Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass die meisten von euch eigentlich nur Erlaubnis fragen. Sie fragen mich, dass ich euch Erlaubnis gebe anzufangen. Du brauchst meine Erlaubnis überhaupt nicht. Du brauchst die Erlaubnis nicht von mir, nicht von irgendwem anders. Du brauchst die Erlaubnis nicht zu fragen, kann ich wirklich anfangen? Du kannst anfangen. Das hält dich nicht zurück. Du musst einfach nur loslegen. Und bei Instagram, wenn du Instagram anfangen möchtest, dann ist das vielleicht der erste Post oder ist das vielleicht die erste Story und das ist so ein bisschen die, die, der erste Teil meiner, meiner Antwort ist, fang einfach an, du musst mich nicht nach Erlaubnis fragen. Du musst mich nicht nach Erlaubnis fragen, um deine Zweifel zu überwinden. Das Einzige, was es braucht, ist einfach du, der losgeht und aufsteht und sagt, ich probiere es jetzt einfach aus. Da brauchst du meine Erlaubnis mal genau gar nicht. So, der zweite Teil dieser Frage ist das Strategische. Natürlich natürlich kann man das schlauer machen oder nicht so schlau. Also, es gibt, glaube ich, einfach Sachen, die man lernt mit der Zeit, die man mitnehmen kann, wo man sich das Ganze so ein bisschen leichter machen kann. Und wenn du ein an Instagram-Account anfangen möchtest, dann gebe ich dir einfach mal so drei Schritte, wo ich anfangen würde. Schritt Nummer eins wäre einfach, dass du eine ganz klare Zielgruppe definierst und du dann einfach weißt, für wen du postest. Und du verlierst dich bei Instagram ganz schnell. Du kannst tausende Sachen machen, du hast tausende Optionen, du kannst Reels machen, du kannst Livestreams machen, du kannst Content zum Thema X und zum Thema Y machen, aber du kannst dich super gut einfach zurückbesinnen auf die Frage, okay, was will meine Zielgruppe? Und ich muss es immer wieder lernen und durfte es auch immer wieder lernen, was meine Zielgruppe eigentlich genauer will. Da kann man einfach immer und immer besser drin werden, zu überlegen, was will meine Zielgruppe. Also Schritt Nummer eins, definier dir eine Zielgruppe. Es macht es dir einfach sehr leicht, zu überlegen welchen Content du postest, für wen du postest, welche Sprache du verwendest. Wenn deine Zielgruppe vielleicht Rechtsanwälte oder so sind, dann würdest du vielleicht deine Sprache ein bisschen anpassen. Also genau, Schritt Nummer eins, definier dir eine klare Zielgruppe. Es hilft dir einfach in allen Fragen, nicht so dich verloren zu gehen, sondern einfach zu wissen, da fange ich an. Also was machst du, wenn du einen Instagram-Account starten willst? Erster Teil der Antwort, mich nicht nach Erlaubnis fragen, sondern einfach losgehen. Du brauchst keine Erlaubnis, du musst einfach loslegen. Und dann erstens eine Zielgruppe definieren, wo du einfach weißt, wem hilfst du und auch wie hilfst du. Das ist super cool, weil ich glaube, dass du in dir drin... Talente hast, Stories hast, Erfahrungen hast, die kein anderer hat. Das heißt, so wie ich ermutige, wirst du nicht ermutigen können. Und so wie du ermutigst, werde ich nie ermutigen können und auch nie helfen können, nie dienen können. Du hast vielleicht Produkte, die du aus deiner Story und aus deiner Erfahrung schaffen kannst, die ich nie kreieren werde. Ich werde das nie hinkriegen. Ja, Du hast was ganz Besonderes in dir. Und deswegen, wem hilfst du und wie hilfst du? Und dann nochmal die dritte Rückfrage in diesem Ganzen. Wie hilfst du? Ich habe das eben schon angeschnitten, aber was sind die besonderen Stories, die du in deinem Leben hast, die kein anderer hat? Ja, was sind die, was sind die Erfahrungen, die du hast? Was ist die Art, die du hast, die kein anderer hat? Ich merke das auf Instagram immer, Leute immer auf meine Stories reagieren, wenn ich irgendwie die weirdesten Sachen poste, ja, wenn ich irgendwie meine Ver Verschwörungstheorien zu Toffifee poste, einfach die randomsten Sachen, da schreiben mir am meisten Leute drauf und sagen, einfach, also, du bist so witzig und dann ist er ja, relatable und so. Und ich denke mir jedes Mal, Leute, also, wieso gefällt euch das? Aber es tut es, weil es einfach ich bin. Und das kann ich dir nur genauso zurückgeben, wie kannst du helfen. Ja, was ist deine Persönlichkeit? Das macht es besonders. Schritt Nummer zwei wäre dann, Formate zu fassen bzw sich Kategorien zu setzen. Ich weiß und ich glaube, da bist du vielleicht, kannst du dich hier ja vielleicht auch wiederfinden, dass den meisten Leuten es schwerfällt, Instagram zu starten, weil sie denken, ich habe irgendwie Bock, ja ich habe irgendwie Lust, Instagram zu machen, aber ich weiß einfach nicht, was ich posten soll. Erstens geht es natürlich direkt zur Frage Zielgruppe. Was ist deine Zielgruppe? Zweitens, es gibt es aber auch einen ganz, ganz witzigen Hack und ich führe dich damit so ein bisschen mal durch, weil er hat mir sehr geholfen und vielleicht ja dir auch. Wenn du ein Magazin starten würdest oder ein Ab Magazin abonnieren würdest, was komplett auf dich zugeschnitten wäre, welche Kategorien wären in diesem Magazin? Was für Abschnitte gäbe es in diesem Magazin? Wäre es vielleicht Fashion? Wäre es vielleicht Glaube? Wäre es vielleicht Kaffee? Was wäre es für dich? Für mich sind meine Kategorien zum Beispiel die Sachen, die mich interessieren. Das ist definitiv Kaffee, Glaube, Marketing, Business. Das sind die Sachen, da könnte ich mir Artikel über nach Artikel zu lesen und so kannst du super gut auch gestalten was Kategorien für dich sein könnten, wie du postest. Also das ist ein cooler Hack, einfach zu so wissen, okay, das sind so meine Kategorien. Und wenn du dir dann sagst, fünf bis sieben Kategorien aussuchst und dann immer wieder darüber postest, ich glaube, dann hilft es dir einfach, ganz gezielten Content zu machen und es hilft dir einfach auch zu wissen, was du posten kannst. Und wie gesagt, einer meiner Kategorien ist Kaffee. Ich glaube, das merkt jeder, sobald er auf meinem Instagram ist. Um, but I love it. Und Schritt Nummer drei ist dann einfach, glaube ich, konsistent bleiben. Also unser Erfolg ist an an, an, dem, an dem Ende unserer Konstanz. Wenn du konstant postest, dann, dann wird auch mal ein Post nicht funktionieren und dann wird ein Post gut funktionieren und du wirst dich ärgern und es wird alles passieren, aber wenn du dran bleibst, dann glaube ich, ist dein ist ein Erfolg vorprogrammiert. Ganz, ganz oft, glaube ich, einfach, wenn wir die Vision haben und Traum haben, ganz auch oft Gott gegebene Träume, ist unser Erfolg vorprogrammiert, aber erst am, am Ende unserer Konstanz und am Ende unserer Gehorsamkeit. Und das ist einfach, liegt auf dem Weg dahin. Also gehorsam bleiben, konstant bleiben. Okay, next question. Die Frage ist, wie schaffe ich es, von einem normalen Account, damit meinst du wahrscheinlich für Freunde, zu einem zu kommen, bei dem ich konzentriert kreiere? Ist es schlau, einen neuen Account zu starten? Diese Frage habe ich mir selber ganz lange gestellt und bin zu folgender Antwort gekommen. Eigentlich ist es strategisch nicht wichtig, aber vielleicht für deinen Kopf. Vielleicht hast du noch ein Instagram-Profil, wo du irgendwie alle deine Freunde und Familie bespaßt, wo dir noch Person X folgt, die du irgendwo mal in, auf der Reise nach dahin äh, kennengelernt hast und jetzt denkst du jedes Mal, wenn du eine Story, eine Story äh, posten möchtest, ja scheiße, was ist, wenn die Person das sieht und hältst dich deswegen zurück. Wenn du das merkst, wenn das ein Mindset-Problem ein Mindset von dir ist und du sagst, irgendwie es hält dich zu viel zurück, auf dem alten Account zu posten, dann glaube ich, warum nicht? Warum nicht einen neuen Account starten? Das ist, äh, es ist absolut eine, eine Möglichkeit für dich, wenn du merkst, das ist in deinem Kopf so. Auch eine Möglichkeit übrigens, und das da das kriege ich immer so, <lacht> muss ich immer bei so ein bisschen lächeln, ist... Follower löschen. Ich hatte da eine Konversation mit einer Freundin neulich drüber, die gesagt hat, hey, ich habe irgendwie mega Lust, aber ich denke irgendwie an Person X und Y, die mir erfolgt und was ist, wenn die das sieht? Was wenn? <lacht> und dann? Dann, dann judgst sie dich, oder wie? Also wenn du dich davon zurückhalten lässt, dann hey, löscht die Follower oder schalt sie sturm oder verbergt deine Story. Also ich meine, es gibt alle solche Sachen. Wenn wirklich das, das ist, was dich zurückhält, dann ist das Leichteste, was du ändern kannst, indem du einfach sagst Tschüss und Next. <lacht> wenn du aber genau einfach sagst irgendwie du möchtest noch mal ganz gezielt einen Account starten also hast eine neue Zielgruppe möchtest eine Zielgruppe erreichen bestimmt ein, bestimmtes Content Thema machen dann auch super einen neuen Account zu starten es wird dir dann einfach gezielt, Content zu machen, wo du sagst, du hast eine neue Zielgruppe, du machst zielgruppenspezifischen Content, hast dann deine Instagram-Kategorien, um die du deinen Content drehst und kannst dann einfach nochmal ganz anders und bewusst Leute ansprechen. Vielleicht nur als kleine Side-Note, es ist aber sehr schwer, zwei Accounts wirklich hochzuziehen. Also wenn du einen privaten Account hast für deine Familie, Freunde und dann nochmal bewusst einen Account hochziehen möchtest, dann ist das das eine. Aber wenn du mehr als einen Account wirklich aktiv bespielst, dann ist das einfach ein hohes Arbeitspensum. Gib uns mal deine Algorithmus-Hacks, das können wir alle gebrauchen. Was für eine gute Frage, Algorithmus-Hacks. Algorithmus-Hacks, ganz einfach, was ist der Hack für den Algorithmus Engagement? Du kommst in den Algorithmus höher bzw. wirst höher eingestuft, wenn dein Content dazu führt, dass viele Leute engagieren. Was heißt engagieren? Sie liken, kommentieren, speichern den Post, schicken ihn auf den Stories, geben eigentlich einfach irgendeine Form von Anzeichen an den Algorithmus, dass der Content gut ist, dass er wertvoll ist, dass er Mehrwert bietet und ihnen gefällt. Also was versuchen wir? Wir versuchen unseren Content so gut wie möglich so zu gestalten, dass er viel Engagement bringt. Und da gibt es so ein paar Hacks und Tipps, die wir, glaube ich, für jeden Host machen können, ganz unabhängig davon, dass jetzt gerade Reels prägnanter werden oder sich Instagram so ein bisschen ändert. Und das ist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie du Captions schreibst. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich Captions lesen. Ich habe immer mal wieder geguckt und habe auch Leute befragt auf Instagram, auf einem Instagram-Story mal so. so ganz ganz sneaky gefragt, sag mal, lest ihr eigentlich die Caption oder liest ihr sie nicht? Also ich habe das mal versucht so herauszufinden und ich habe herausgefunden, dass bei mir tatsächlich, ich würde sagen, 70 Prozent der Leute meine Captions lesen und das finde find ich viel. Woran liegt das? Also ich habe selber einen Copywriting-Kurs gemacht. Copywriting ist, dass du Texte schreibst, dass sie besonders relevant sind für andere, dass du sie einfach gezielt schreibst und was mitgibst. Und was ich da einfach lernen durfte, ist, dass es super wertvoll ist. Und das vielleicht noch mal so als kleinen Tipp für dich, für Instagram. Erstens, wie du den ersten Satz anfängst, ja, dass du irgendwie eine Frage stellst oder es irgendwie spannend gestaltest, dass du einfach Lust gibst auf mehr, dass die Leute einfach sagen, okay, die Caption, die möchte ich lesen. Also, dass du wirklich den ersten Satz ganz prägnant gestaltest, das ist ein Tipp. Und dann zweitens, dass du, wenn du so einen Text schreibst, so also eine Instagram-Caption schreibst, jedes Mal, wenn du jeden Satz liest, die die Frage stellst, so what? I know, es klingt jetzt mal verrückt, aber ja, so what? Du schreibst da rein, ich habe heute einen Kaffee getrunken mit meiner Freundin. Okay, und jetzt, so what? Was bringt das deiner Zielgruppe? Wenn du dann sagst, ich habe einen Kaffee getrunken mit meiner Freundin, so what? Und habe dabei den Gedanken gehabt, dass ich mich mal wieder ausruhen sollte. So what? Weil ich dann, ähm, und kann dir daraus den Tipp geben, dass es, XY, dass mir XY zum Ausruhen schon geholfen hat. Du hast, also du denkst immer so ein bisschen mit und überlegst dir, was ist Content, den du nicht nur rauspusht, also wo du nicht nur wirklich sagst, okay, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt irgendwie Kaffee trinken mit einer Freundin gewesen. Schön und gut. Aber was bringt das dann den Leuten? Also, dass du einfach das so ein bisschen gestaltest nach einem Mehrwert. Und dann einfach den Post auch zu beenden mit einer Frage, ist super wichtig, weil du sonst ja, einfach keine Kommentare bekommst. Ich meine, ich kommentiere total selten bei anderen Leuten, die mich nicht irgendwie eine Frage stellen. Es sei denn, das ist eine Freundin von mir und ich hype unter dem Post und sage so, uh, looking good. Das ist so der, der eine Art von Kommentar, den ich da lasse. Aber wenn mir jemand eine gute Frage stellt oder eine leichte Frage stellt, die ich ganz leicht beantworten kann, dann kommentiere ich eher. Und das würde ich dir auch mitnehmen, dass du am Ende deines Posts mal vielleicht eine Frage stellst. Auch manchmal sieht ihr vielleicht auch bei mir, formuliere ich das auch zum Beispiel so, bist du ein Nachteule oder ein Morgenmensch? Ja, also dass du einfach, dass die Leute gleich wissen, wie sie kommentieren sollen. Oder welche Art von Kaffee bist du? A, B, C, D? oder Und dann führe ich das auf und dann müssen sie nur sagen A. Ah, also, dass du es einfach so leicht wie möglich machst und so spannend wie möglich machst, dass Leute sich mit dir engagen. Und dann, wenn darüber hinaus, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Ich antworte auf jeden meiner Kommentare. Also, manchmal ist es so ein bisschen schwer, wenn Leute nur Emojis machen, dann schreibe ich vielleicht ein Emoji zurück. Aber tatsächlich, wenn du mir schon länger folgst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich erstens deine Nachrichten beantworte, weil ich beantworte jede DMs, die ich kriege. Instagram ist da manchmal so ein bisschen fies und zeigt mir nicht alle, aber ich beantworte tatsächlich sehr viele. Plus, ich beantworte jedes Kommentar und achte darauf, dass ich mehr als vier Wörter benutze. Bei Instagram, bei dem Instagram-Algorithmus wird gewertet, dass du alles über vier Wörter als sinnvolles Kommentar, also es wird alle Kommentare über vier Wörtern wird als sinnvolles Kommentar gewertet. Deswegen, wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, so hey, keine Ahnung, der Post hat mir voll geholfen, und dann versuche ich zu kommentieren, hey, mega cool, vielen Dank für deinen Kommentar und komme so auf mehr als vier Wörter. Das ist erstens natürlich für den Algorithmus mega und zweitens sehe ich das auch einfach als Wertschätzung an. Weil hey, wenn ich irgendwie unter einen Post kommentiere und die, die Person, die irgendwie gepostet hat, antwortet nicht, wieso, wieso soll ich denn kommentieren? Also das, da habe ich überhaupt keinen Mehrwert dran. Aber wenn ich merke, da ist irgendwie eine Konversation unter dem Post oder da passiert was unter dem Post, dann habe ich Bock zu kommentieren. Also um das nochmal zusammenzufassen, deine Instagram-Checkliste, was solltest du bei jedem Post beantworten in den Captions? Erstens, spannender erster Satz. Zweitens, nicht nur sagen, was du machst, sondern was das bringt für andere Leute. Drittens, mit einer Frage beenden. Und viertens, unter jedem Kommentar kommentieren. Das sind so Hacks zum Thema Captions. Und dann gibt es natürlich noch ein riesig großes Thema zum Reels und so Stories und so Beiträgen und was man nicht noch alles machen könnte. Aber ich glaube, das sind so ganz, ganz einfache Tipps, die einfach jedem helfen, den Content zu verbessern. Okay. Next question. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Posten? Die beste Zeit zum Posten gibt es nicht. Jetzt kannst du nicht pauschal sagen, um 18 Uhr ist die beste Zeit zum Posten. Das ist bei jeder Person anders. Wenn du ein Instagram-Business-Profil hast, dann kannst du das in deinen Insights sehen. Dann siehst du, wann die Leute am meisten aktiv sind. Bei mir gibt es so zwei Spikes, das 21 Uhr und an Wochenenden 18 Uhr. Das heißt, ich kann so ein bisschen sehen, wann meine, meine Follower aktiv sind und versuche dann meine Posts an solche Zeitpunkte zu schedulen. Es gibt aber auch einen Trick, wenn du angestellt hast, also wenn du, da kannst du eine Einstellung machen, dass Leute sehen, ob du aktiv bist oder nicht, dann kannst du quasi auf Live-Video gehen. Und kannst sehen, wie viele von deinen, also wenn du jetzt auf deine Instagram-Stories ganz links wischst, dann auf Live-Video trägst und nicht ein Live-Video startest, sondern einfach nur guckst, dann kannst du oben sehen, wie viele Leute aktiv sind. Das hilft dir auch ein bisschen zu gucken, wann sind denn die meisten von meinen Followern aktiv. Aber genau, ganz wichtig, es gibt keine pauschal richtige Antwort, es kommt auf deine Follower an. Beispiel zum Beispiel, wenn du deine Zielgruppe Mamas sind, dann werden sie ganz anders online sein als meine zum Beispiel sind. Die meisten von meinen Followerinnen sind Studenten oder Anfang ihrer Karriere oder noch auch an der Schule, die haben natürlich einen ganz anderen Zeitablauf als irgendwie eine Mama. Also genau, deswegen kannst du pauschal nicht sagen. Schau in deine Insights und versuch dann, fundierte Entscheidungen zu treffen, wann du deinen Post machst. Für mich ist es zum Beispiel 21 Uhr. Was für eine gute Frage. Was machst du, wenn du keine Ideen mehr hast? Ich liebe diese Frage. Da kommt man sehr schnell hin. Ich mache Instagram seit drei Jahren. Ich hatte viele Punkte, wo ich absolut keine Ideen mehr hatte. Und... Ich glaube, da gibt es so, so zwei zwei Seiten der Münze zur Beantwortung dieser Frage. Die erste ist natürlich, bist du vielleicht ausgelaugt, merkst du, du hast irgendwie selber keine Kreativität mehr, hast du keine kreative Erholung, keine kreative Ruhe mehr, dann ist das so ein bisschen auf der auf der Ebene sollte man vielleicht mal gucken, hat das vielleicht einen Grund, warum du keine Ideen hast, da kannst du tief einsteigen, dir vielleicht auch einfach nochmal in die Natur gehen, dich inspirieren lassen und so ein bisschen deine eigene Kreativität wieder zum Laufen bringen. Und die andere Seite ist, du musst nicht das Rad neu erfinden. Auf Instagram ist es tatsächlich so, dass 10% der, des Contents, dass der passiert, von also dass der Content, der auf Instagram umhergeht, von 10% der Menschen erstellt wird. Die ganzen 90 anderen Prozent reposten oder machen anderen Content, formen es um, machen es ein bisschen anders. Das heißt, es gibt eigentlich nur so 10%, die wirklich Content neu machen. Was heißt das? Heißt das jetzt, dass du blind von irgendwem was kopieren sollst? Nein, aber ich glaube, es ist vollkommen fair, wenn du einfach dich inspirieren lässt. Wenn du irgendwie siehst, so, hey, okay, die postet Zitate, dann poste ich auch mal ein Zitat. Oder du findest ein cooles Zitat, was du glaubst, irgendwie, das würde meiner Zielgruppe helfen, dann poste das. Ich habe äh, zum Beispiel ein richtig geiles Zitat gestern gepostet, was ich einfach liebe. Und das, das kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber es war, es ging... Trying to hurt me with things of my past is like robbing my old house. I don't live there anymore. That ain't my stuff. Und ich fand den, das Zitat so gut, dass ich dachte, hey, das muss ich teilen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn du keine Ideen mehr hast, dann guck doch einfach drum rum. Was, was ermutigt dich gerade? Was inspiriert dich gerne? Und wie kannst du das deiner der Zielgruppe weitergeben? Du musst nicht für alle dein Content innerhalb dieser 10% von Menschen sein, die alles neu erfunden. Du kannst doch einfach die Connector-Person sein, die Schlüsselperson sein. Vielleicht bist du die Person, die am allerbesten, am smartesten, vielleicht sogar am hübschesten Informationen zu einem spezifischen Thema zusammenträgt. Zum Beispiel... Du bringst machst Ernährungstipps für Mamas und es gibt tausende Ernährungsseiten auf Instagram und es gibt vielleicht auch tausende Ernährungsseiten Tipps für Mamas, aber du bist diejenige, die das so aufbereitet, dass das interessant ist. Das heißt, der Content ist gar nicht unbedingt alles nur von dir, sondern du bereitest es schön auf und du gibst da Mehrwert und bist einfach so Schlüsselpunkt für andere Menschen. Wenn du keine Ideen mehr hast, dann sind das vielleicht so ein paar Ansatzpunkte, wo du einfach sagen kannst, wie kann ich da smarter sein? Love the question. Danke für die Frage. Was hat das mit dem Algorithmus auf sich? Warum ändert er sich? Wieso hat das so Auswirkungen für mich und für andere Content Creator? Genau, der Instagram-Algorithmus hat sich geändert mit dem neuen Feature von Reels. Ähm, Reels wurden eingeführt in Konkurrenz zu TikTok. TikTok einfach sehr, sehr große, große Marktanteile momentan sehr schnell bekommt auf Social Media und da versucht natürlich Instagram mitzugehen. Und seitdem ändert sich Instagram so ein bisschen mit einem neuen, schnelllebigen Videoformat, nämlich Reels. Und das ändert sich so ein bisschen, also wieso hat das Auswirkungen? Weil sich der Content, also die Form des Contents einfach verändert, meiner Meinung nach. Oder zumindest auf meinem Gefühl basierend auch so ein bisschen die Annahme des Contents. Früher empfand ich das mehr so, dass es auch mal einen Feedpost gab, wo du auch mal so ein bisschen Zeit benutzt, also wo du so ein bisschen Zeit nimmst, um irgendwie dir was durchzulesen. Jetzt ist es sehr schnell, du scrollst sehr schnell. Ganz viele Leute haben sehr viel, sehr schnelle Informationen, die sie dir mitgeben wollen, unter anderem auch durch Reels. Und wie verändert sich das für mich? Erstens in der Art und Weise, wie ich Content machen muss. Ich muss einfach gezielter, schlauer damit umgehen, zu überlegen, wie kann ich ganz umfangreichen Content komprimieren? Wie kann ich Content so gestalten, dass vielleicht jede drei Sekunden ein Sticker kommt? Oder einfach was Neues passiert, damit die Leute nicht wegscrollen, also dass du von der Content-Machen-Seite und dann von der content annahmen also wie nimmt Instagram denn meinen Content letztendlich an, also wie funktioniert da, wird da gut, ist er schlecht, ist der wie, wird der aufgenommen, hat sich das natürlich verändert, weil du nun Feedposts zum Beispiel oder Feedposts, die keinen Karussellpost haben, also wo du so eine Galerie hast, weil es einfach weniger oft gesehen wird. Also es wird auch gesehen und es wird auch ausgewertet, wie dort das Engagement ist, um dein generelles Engagement auf deinem Account. Zu kalkulieren, aber Reels treten einfach immer mehr in den Vordergrund. Und es gibt, glaube ich, Leute, die so ein bisschen davor Angst haben oder beziehungsweise einfach keinen Bock haben mehr auf Reels. bei <lacht> denen sagen, es ist überhaupt nicht mein Medium und das kann ich so verstehen. Aber Reels ist gerade echt äh, where it's at. Also wenn man irgendwie Reichweite bekommen möchte oder ja einfach den Content gesehen haben möchte, dann muss man auf Reels agieren und muss man auf Reels was machen. Deswegen genau, wie verändert sich der Algorithmus? Erstens, alles wird schnelllebiger. Du musst dein Content anders gestalten und viel schnelllebiger gestalten. Und zweitens, wie wird der Content angenommen? Du bist in Konkurrenz mit ganz vielen anderen Leuten, die ganz viel Content liefern und musst smart agieren, um irgendwie gesehen zu werden. Reels ist ein Tool, was du da benutzen kannst oder auch also wirklich benutzen solltest. Deswegen hat es so Auswirkungen. Wie schafft man es, Follower zu gewinnen? Wie war es bei dir am Anfang? Es gibt ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich glaube... Content is King. Also wirklich guter Content hilft dir, wenn Leute wissen, dass sie immer, wenn sie bei dir sind, wenn sie bei dir sind auf deinem Instagram-Account, wenn sie Mehrwert bekommen, dann ist das super cool und super wertvoll, weil sie einfach wissen, was sie erwarten äh, erwarten wird. Und deswegen ist auch Konstanz ganz wichtig in deinem Feedpost, in deiner Gestaltung, in deinem Design, in dem Content, den du machst, wenn du einfach konstant bist und Leute einfach wissen, was sie bei dir erwarten können, dann fällt es ihnen sehr leicht, das mit ihren Freunden zu teilen, weil sie einfach wissen, hey, bei dem Account da gibt es Gutes. Und auch einfach sich darauf einzulassen, um dir zu folgen. Wenn es dann einfach darum geht, dass du irgendwie Reichweite bekommst. Wie gesagt, Reels is where it's at momentan. Also durch Reels siehst du deine, kriegst du deine Reichweite sehr erhöht. Es ist aber definitiv auf Instagram ein anderes Spiel als zum Beispiel auf TikTok. Also Reichweite zu bekommen, ist gar nicht so einfach und vor allen Dingen organisch. Es geht also nur darum, dass du versuchst, wie gesagt, dein Content zu optimieren mit den Tipps, den ich vorhin genannt habe, mit deinen Captions, mit deinen Instagram-Stories, Reels und so weiter. Und du einfach jedes Mal überlegst, so what? Also was bringt das meiner meine Zielgruppe? Ich glaube, das ist das ist was, was, was man heutzutage machen kann. Und dann Collaborations, also sich mit Leuten treffen, Leute in deiner Story erwähnen, einfach dieses, dieses Collaboration-Community, den Community-Gedanken weiter pflegen. Ich habe das einfach gemerkt, Immer wenn ich auch einfach Leute wirklich von meinem Herzen gesagt habe, hey, den Account empfehle ich, dann haben die das auch so gerne zurückgemacht. Und das war auch gar nicht mit der Intention, sondern einfach so, hey, ich liebe den Account, den würde ich gerne meinen Followern zeigen. und Einfach diesen Community-Gedanken und auch dieses Community-Feeling zu fördern, das hilft mega. Oder auch mal zu fragen, so hey, hast du Lust, irgendwas zusammenzumachen, eine Collab zu machen, keine Ahnung. Das ist auch noch eine Sache, die ich, glaube ich, empfehlen könnte. Noch eine Frage. Wie erreiche ich mehr Follower? Also nicht, dass du die Zahl wichtig ist, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich weiß, dass du meinst, klar, die Zahl ist nicht das Wichtigste. Du willst die Leute erreichen hinter den Zahlen, aber natürlich möchtest du, wenn du viel Zeit investierst, es auch irgendwie erfolgreich machen. Das kann ich super gut verstehen. Wie gesagt, schlau Content gestalten, Content optimieren, wo es geht, immer Mehrwert im Vordergrund halten, Collaborations mit anderen Leuten machen, wenn es geht und auch einfach wissen, das ist vielleicht so ein bisschen... Nicht die Antwort, die du auf die Frage haben wolltest, aber vielleicht eine, die wir vielleicht alle mal hören müssen. Instagram ist auch nicht alles. Wenn du einen Instagram-Account machst und du hast 200.000 Follower, aber hast nichts dahinter, also weder Content, der irgendwie hilft oder ermutigt oder Mehrwert gibt, noch irgendwie ein Business, wo du das monetarisieren kannst, wo du darin irgendwas verdienst, dann bringt das auch keinem was. Also wie gesagt, Follower zahlen deine Rechnung nicht, und eine große Followerzahl heißt auch nicht, dass du Content machst, der irgendwie der Welt Mehrwert bietet. Also, genau, Content und also Follower sind nicht alles und es ist einfach auch smart zu sagen, hey, Instagram ist nicht alles. Ich versuche noch was anderes zu machen. Ich mache eine E-Mail-Liste, ein E-Mail-Newsletter. Ich konvertiere die Leute an den Ort, der mir gehört, weil Instagram gehört dir halt einfach nicht. Ja, du bist nicht, Facebook auch nicht, du bist nicht Mark Zuckerberg, dir gehört Instagram nicht, du weißt nicht, was passiert. Auf einmal ist ein neuer Algorithmus und alles, was du dir mühselig aufgebaut hast, ist irgendwie weg. Alles schon passiert, es gibt Tausend Stories von Leuten, die einfach gebannt werden von Plattformen, weil sie kontroverse Aussagen gemacht haben. Nur mal so ein Beispiel zu nennen. Es lohnt sich, das einfach zu konvertieren, wie ich das mache auf meinen Podcast. Mir gehört mein Podcast. Ich habe die Rechte auf meinem Podcast. Da kann mir so schnell niemand was wegnehmen. Und ich habe eine E-Mail-Liste. Da kann mir auch niemand was wegnehmen. Und da einfach noch bewusster zu sein, dass du dein Instagram-Account zwar als Aushängeschild nimmst für dein Business oder wer du bist aber nicht als deine Feste, als dein Fundament, sondern das halt auch was dahinter steht. Mal so ein kleiner Gedanke für alle, die sich damit noch nicht so ganz befasst haben und vielleicht auch merken, so ist es sinnvoll, alle meine Zeit in Instagram zu investieren. So, jetzt lese ich nochmal einen Kommentar vor und guck mal, ob ich vielleicht einer Person von euch noch ein bisschen genauer bei Instagram helfen kann. Hier lese ich gerade einen Kommentar von Tamara. Hey, mit Instagram-Content struggle ich besonders. Ich finde, das ist einfach das Schwerste. Empfindest du das so? Spannend. Du musst mir mal genau sagen, was dich da zurückhält, Tamara. Was hält dich zurück? Warum findest du Content am schwierigsten? Let me know. Tamara schreibt, ich habe eine Finanzseite und hier wirklich guten neuen Content zu kreieren, finde ich sehr schwer. Leben jeder dasselbe postet. Genau, aber ist das nicht auch irgendwie dann entlastend? Jeder postet dasselbe und du kannst einfach den Post zum Next Level bringen. Zum Beispiel einen super kreativen Post gesehen, da musste ich einfach schmunzeln. Und da hat jemand Persönlichkeitstypen an die Menschen von an die Friends-Charaktere gebunden. Also hat einfach gesagt, dass Monika wäre der und der. Und also das fand ich super spannend. Das war tatsächlich auch ein Finanzpost. Und da ging es darum, Monika würde irgendwie ganz lange sparen und Rachel würde alles ausgeben und so. Und... Es nimmt natürlich sehr viel kreative Energie, aber sowas ist auch möglich. Ich glaube, wenn du den Content, den jeder andere machst, nimmst und einfach deine Persönlichkeit reinbringst, dann hast du schon mal einen Mehrwert geschaffen. Und ich ich hab, fand diesen Post mit Friends und Finanzen einfach total gut. Also auch da was zu machen, Tamara, da kannst du mal drüber nachdenken. Wie kannst du einfach deine Persönlichkeit reinbringen? Am Ende ist das das, was dir keiner nehmen kann, ist deine Persönlichkeit. Keiner ist besser du als du. Und im Zweifel ist das immer der Mehrwert, den du bringen kannst. Also... Vielleicht auch nochmal zum Thema Stories und was sind die Stories? Also nicht Stories von Instagram Stories, sondern deine Story, Tamara. Wenn du weißt, du hast eine Finanzseite und es gibt tausend Finanzseiten, dann muss ich natürlich überlegen, warum folge ich jetzt dir? Also liebe Tamara, tough love, aber ich habe bis jetzt noch keine Incentive, warum du jetzt meine Lieblingsfinanzseite sein solltest. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich bin Tamara. Ich hatte mein Leben lang Probleme mit Finanzen. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem Finanzen kein Thema war. Ich habe gemerkt, wie mich das zurückgesetzt hatte und ähm, habe jetzt aber gelernt, wie ich das überwinden kann und habe für mich und meine Familie Finanzstrukturen eingebaut und eingebunden, die mir helfen, finanziell frei zu, zu leben. Dann bin ich als Mensch so, okay, spannend, Tamara hat es geschafft und vielleicht gibt es sogar Leute, die sagen, hey, ich habe genau das Gleiche in meinem Leben erfahren und die wollen dann wissen, Tamara, du hast die, die gleiche Situation gehabt, du hast eine Story gehabt, da kann ich einfach mit mich mit verbinden. Von dir will ich es wissen und dann habe ich direkt auch einen Grund, warum du auf einmal meine Lieblingsfinanzseite bist, liebe Tamara. <lacht> Deswegen genau, also am Ende, keiner kann besser du sein als du und ich glaube, eine gute Story, Story zu haben, um deinen Content, ist mega wertvoll. Also, deine Story, finde deine Story, das macht dich immer interessanter und Tamara, bei dir ist das dann einfach vielleicht, wie du gefunden hast, warum Finanzen für dich wichtig sind. Wie hast du deine Zielgruppe festgelegt? Genauso. Was liegt mir auf dem Herzen? Wer liegt mir auf dem Herzen? Und warum liegt mir das auf dem Herzen? Wem kann ich was bieten? Und du musst gar nicht unbedingt der Mega-Experte in deinem Thema sein. Es hilft einfach, wenn du drei Schritte voraus bist. Ja, also zum Beispiel, es gibt Leute in meinem Leben, die mich super ermutigen. Und die sind auch nicht die absoluten Kenner. Und die Personen, also zum Beispiel, ich habe auch nicht John Maxwells in meinem Leben, die mir irgendwie die irgendwie die perfekte Person für mich wären, über Leiterschaft zu reden. Aber ich habe Leute, die gute Leiter sind, weil sie und mir gute Leiterschaftsermutigung ähm, geben können, weil sie mir einfach drei, vier Schritte voraus sind. Manchmal auch nur einfach zwei, drei Jahre voraus sind. Und wenn du das einfach mal so ein bisschen überlegst, was sind eigentlich Sachen, die du gelernt hast, wo ist deine Zone of Genius? Ja, also Ja, Was sind Sachen, die dir einfach leicht fallen? Was sind Sachen, wo Leute dich um Hilfe fragen? Was sind Sachen, wo du in den Raum gehst und das Problem direkt erkennst und irgendwie so denkst, du, ey Leute, warum sieht das einfach gerade kein anderer? Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du die einzige Person bist, die das sieht, weil du die einzige Person bist, die Talente in dem Bereich hat. Und Da einfach so ein bisschen zu gucken, wo ist deine Zone of Genius? Wo ist deine Superpower? Was kannst du machen? Wo bist du, Leute, zwei, drei Schritte voraus? Du musst nicht 20 Kilometer weiter sein, du musst einfach nur ein paar Schritte weiter sein und dann kannst du schon jemandem helfen, wenn du da so ein bisschen guckst, wo deine Talente sind und dann einfach auch guckst, wer dir auf dem Herzen liegt. Wenn du da die Schnittstelle findest, ich glaube, dann ist das eine richtig gute Zielgruppe für dich. So, das war das Live-Q&A zum Thema Instagram. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wenn du noch mehr Fragen zu dem Thema hast oder eine Idee für das nächste Ask-Me-Anything-Thema, schreib mir gerne eine Privatnachricht auf Instagram. Ich freue mich immer, von euch zu hören und Feedback zu bekommen, damit ich diese Podcast-Folgen so gestalten kann, dass sie dir am besten helfen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir sehen uns nächste Woche für eine neue Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Das war der Shine Baby Shine Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile doch gerne deinen Lieblingsmoment mit mir auf Instagram und lass mich wissen, was du mitgenommen hast. Verlinke mich dafür unter at auf deiner Story, sodass ich sie sehen und vielleicht sogar reposten kann. Du möchtest mehr ermutigende Podcast-Folgen wie diese? Dann vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und ihn zu abonnieren, damit du nie wieder eine neue Folge verpasst. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, Shine, Baby, Shine.